0: Autorevue Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strubreiter. Ich lese heute einen Text aus dem August 2001. Es ist eine Folge unserer Serie Leser und ihre Autos. Die war über 100 Folgen lang, wenn ich mich zu richtig erinnere. Damals, 2001, ging es um unseren 58. Gast, Gerhard Würnschimmel und seinen Borgwart Hansa 2400 S-Bauer 1954. Jetzt ist Borgward mittlerweile eigentlich sehr unbekannt und der Hansa 2400 noch unbekannter. Man muss sich da vielleicht so ein Auto vorstellen, frühe 50er Jahre, also noch keine Heckflossenzeit, also nur ein bisschen gerundeter. Und der Herr Borgward wollte sein Auto besonders aerodynamisch machen und hat so ein Fließheck gezeichnet. Und das war grandios am Publikumsgeschmack vorbei konstruiert. Entsprechend rar ist er damals gewesen und entsprechend rar ist er auch 2001 gewesen und wir haben damals am Schrottplatz fotografiert, also haben uns haben das Auto inmitten von Autowracks hingestellt und einer der Schrottplatzmitarbeiter hat das angeschaut und gemeint, gemeint, naja, irgendwann kommt da zu uns. Es war dann der Gerhard Würenschimmel, der einzige Mensch der Welt, der mir auf einem Schrottplatz das du angeboten hat, was uns bis heute irgendwie sehr, sehr verbindet. Ich lese los. Er strömt. Manche Autos verschwinden spurlos wie ihre Hersteller, so man sie nicht rechtzeitig einsammelt. Es gibt ein altes Foto, auf dem Gerhard Wöhenschimmel und ein Erdhaufen abgebildet sind. Der Erdhaufen allerdings war kein wirklicher, sondern so eine Art Erdgrab mit einem extrem seltenen Vorkriegshansa darunter und Gerhard Wöhenschimmel hatte ihn bereits ungesehen gekauft. Von Erde hatte der Vorbesitzer zwar nichts erzählt, dafür von Motor und Achsen, die versprochenen Türen konnten auch noch identifiziert werden, Fielen aber bei der Bergung mittels Kran augenblicklich ab. Das Erdgrabfoto sorgte jedenfalls für allerlei Heiterkeit im Sammlerfreundeskreis. Nur Ricky Würnschimmel war damals das Hobby ihres Mannes ein bisschen peinlich. Und als im Heimweg ein Wirtshaus angesteuert wurde, wurde der Anhänger mit dem Erdhaufen ziemlich weit weggeparkt. Sonst ist das alles ganz anders. Beim Hobby sind wir ein Familienbetrieb, sagt Gerhard Würnschimmel. Wenn ich irgendwo nicht dazukomme mit meinen Händen, dann schrauben meine Frau oder meine Tochter das Teil an. Die Prozedur ist gut eingespielt. Am Ende eines Bastelabends hinterlässt Gerhard Würdenschimmel kleine Aufkleber auf den fraglichen Teilen. Ehefrau und Tochter schauen dann nach, wessen Vorname draufsteht. Man ahnt bereits, Gerhard Würdenschimmel sammelt wirklich ernsthaft. Trotz allem Spaß, den man mit den alten Autos haben kann. Und weil zum Borgwart-Konzern auch Lloyd und Goliath dazugehörten, kümmert er sich auch um diese Marken. Die Sammlung umfasst offiziell rund 30 Fahrzeuge in allen Zuständen, die Zahl an Restaurierungsobjekten gilt offiziell als Dunkelziffer. Die Garagenwände des sorgfältig renovierten Fuhrwerkerhauses sind mit Radkappen, Postern und Kühlergrills gut behangen, auch herrscht kein Mangel an Literatur. Und das Tüfteln schafft Gerhard Wöhenschimmel täglich in seinem metallverarbeitenden Betrieb, der sich auf Spezialkonstruktionen verlegt hat, an denen andere scheitern. Weil sich derart intensiv in eine Marke verstrickt, wird entweder von seinem Hobby verrieben oder er hat vor Jahren einen Schritt zurückgemacht, um mit Freude und Lockerheit einen neuen Anlauf zu nehmen. Gerhard Wünschimmel beherrscht den lockeren Weg perfekt. Ich kann mich auch an einem seltenen Wag erfreuen, daher ist meine Sammlung fertig. Und nächstes Jahr, wenn ich dann wieder etwas neu restauriert haben werde, ist sie immer auf andere Weise fertig. Er schraubt nur, wenn es Spaß macht, vergibt die Blecharbeiten an gut beleumundete Spengler und genießt das Fahren mit seinen Oldies. Nach einem Geschäftstermin auf den Parkplatz zu kommen und ein altes Ding zu sehen, das tut unheimlich gut. Damit beginnt die Freizeit. Diese Einstellung färbt den Charakter bunt und fröhlich und wenn Gerhard Würenschimmel seine Borgwart-Anekdoten erzählt, dann kann es passieren, dass er die soeben angelieferte Pizza zu servieren vergisst und den Gästen fällt das nicht einmal auf. Der erste Borgwart ist ihm zu Schulzeiten passiert, wegen einem Auslandsurlaub. Der im elterlichen Garten weggestellte Isabella Kombi sprang zwar sofort an, die Ärgsten rausstellen, wurden mit Zeitungspapier ausgestopft. Der Kombi bewährte sich besonders beim matura was wir hier nicht näher ausführen wollen. Auch wurde er im Freundeskreis gerne über Nacht ausgeliehen, weil sich eine Ladefläche bestens für, sagen wir, Zwischenmenschliches eignete. Der nächste Isabella-Kombi war rot und deutlich schöner, allerdings von leidlicher Zuverlässigkeit. Einer der Defekte wurde durch heftiges Herumtrampeln auf der Motorhaube auch nicht besser, führte aber zu einer baldigen Kontrolle durch die Polizei, die vom devastierten Äußeren auf technische Mängel tippte. Wenig später waren die Nummerntafeln weg. Wir haben dann neben den Polizisten mit unserem Picknick begonnen und dabei die Isabella mit eher unorthodoxem Werkzeug ausgeschlachtet. Das eigentliche Borgwart-Sammeln begann 1973, was sich heute bezahlt macht. Das Werk ging 1961 in Konkurs, ein Ersatzteil ist praktisch nichts mehr zu bekommen, was nicht schon am eigenen Dachboden liegt. Und Gerhard Wünschimmel war sehr eifrig, als Borgwarts noch als billige Gebrauchtgurken verschleudert wurden. Ich habe auf praktisch allen meine Visitenkarte hinterlassen. Nun habe ich nicht dazu geschrieben, dass ich das Auto kaufen will, sondern dass ich Ersatzteile hätte. Da haben sich die Leute immer gemeldet. Karl Friedrich Wilhelm Borgwart lebte den schillernden Traum vom aufstrebenden Selfmade-Man. Er kaufte dafür Firmen, mit denen er zuvor zusammengearbeitet hatte, wobei die Methoden nicht immer aus der subtilen Schublade kamen. Bevorstehende Wutausbrüche pflegte er etwas so anzukündigen: Vorsicht, meine Zigarre ist aus. 1924 baute sich Borgward einen motorisierten Lastenkarren für den Eigenbedarf, praktisch eine Holzkiste mit Motorradheck. Als andere Betriebe anklopften, lief die Serienfertigung des Blitzkarren an. Borgward selbst fuhr damit hunderte Kilometer, um das Vehikel vorzustellen. Als den benachbarten Hansa-Leutwerken der Konkurs drohte, kaufte Borgward die Fabrik. Das Büro des damaligen Inhabers soll er vor der Übernahme wortlos betreten und mit dem Zollstock vermessen haben. Berühmt wurden in der Nachkriegszeit vor allem die Lloyds, anfangs noch mit Kunstleder bezogener Sperrholzkarosserie und berühmt wurde auch die Borgward Isabella, in der 75 PS-Version praktisch die erste Sportlimousine. Ende der 50er uferte die Modellpalette aus, ein Hubschrauberprojekt wurde zu spät gestoppt, der Lloyd Arabella fuhr eifrig Verluste ein und war nie ganz dicht zu kriegen. 1961 ging Borgward in Konkurs. Beim Fusionieren war man noch nicht so firm wie heute, weshalb angerissene Projekte nirgends weiter gedacht wurden. In den Werkshallen werden heute Mercedes SL und SLK gefertigt. Der Hansa 2400, also das Auto unserer Geschichte, kam 1952 mit einem modernen 2,4 Liter Sechszylinder mit 82 PS. Die Stromlinie in der Oberklasse aber zielte klar am schwülstigen Luxus vorbei, in den sich das Nachkriegsdeutschland gerne gebettet hätte. Nach 743 Exemplaren wurde der Hansa zum Pullman umgestrickt, der mit Stufenheck und modischen Gimmicks geschmäcklerischer daherkam und auch kein Erfolg wurde. Gerhard Wünschimmel konnte sein Exemplar Mitte der 80er Jahre aus einem deutschen Privatmuseum loseisen, allerdings über Umwege. Alles war telefonisch ausgemacht, hingekommen bin ich allerdings mit einem Hansa 2400 Pullman. Der Luxus hat mich fasziniert, die Stromlinienversion war irgendwie karg daneben. Aber sie war auch noch immer beeindruckend, der zweite Anlauf folgte kurz danach und der war dann erfolgreich. Der Hansa 2400 war schön, aber ein Standmodell. Die unteren 15 cm bestanden praktisch aus Kit. wir haben ihn dann eher pragmatisch restauriert. Was Gerhard Wöhenschimmel heute als patinierten Gebrauchszustand bezeichnet, würde anderswo locker als perfekt durchgehen, aber immerhin wirft der Lack am Kotflügel ein kleines Blasel und am Monturenbrett waren Kleberreste, die habe ich nicht weggekriegt. Der Hansa 2400 ist, gemeinsam mit dem Pullmann, das urlaubs der Familie. Zitat, besonders gerne fahren wir damit über Alpenpässe, da kommen rund 6000 Kilometer pro Sommer zusammen. Die Motorleistung reicht zum Mitschwimmen, einzige Verbesserung sind größere Leuchteinheiten unter der hinteren Stoßstange, weil bei Nebel ist der Hansa sonst unsichtbar. Dementsprechend ist noch nichts passiert, auch die beiden bisherigen Defekte waren eher locker wegzustecken. Noch heute ist Gerhard Wünschimmel froh, dass das Differential nicht während einer Pässefahrt kollabierte, sondern einen Tag danach, fünf Minuten vom eigenen Betrieb entfernt. Nur der Lapsus des Stirnrades hätte nicht unbedingt im Freitagsverkehr auf einem Gegenverkehrsbereich der Westautobahn passieren müssen. Am allerwenigsten nämlich braucht Gerhard Wöhenschimmel einen Unfall, weil für einen Hansa 2400 noch weniger Teile zu bekommen sind als für die anderen Borgwarts. Der Ankauf einer kompletten Karosserie als Ersatzteil ist allerdings schon in Vorbereitung. Der Ankauf der Karosserie hat dann wirklich gut funktioniert, allerdings sind Auto und Besitzer bis heute im Bestzustand und im Sommer hat Gerhard Wünschimmel ein paar Isabella-Modelle in Verwendung und auf der Motorhaube würde er heute sicher nicht mehr herumtrampeln, wenn es defekt ist.